0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. O Nutrição em Dose Dupla é uma série de episódios semanais gravados com o Felipe Viana do perfil do Instagram Nutrição. E aí, galera? Boa noite! Começando mais um Nutrição em Dose Dupla. Vamos chegando, sejam bem-vindos. Hoje nós antecipamos um pouquinho aí, meia hora, nosso horário. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Boa noite, Joyce. Boa noite, Simone. Boa noite, Cassinha. Boa noite, Lucas. Bruna. Boa noite. Boa noite, Marlene. E aí galera, sejam bem-vindos, boa noite! Zilvani, boa noite, Carlos, boa noite, Esther, quanto tempo! Boa noite, Lua, tudo bem? Sejam bem-vindos, vamos entrar! Boa noite, Portugal, Liliana! Show de bola! Um pouco mais cedo é bom o pessoal de Portugal poder assistir também, né? Só aguardando meu amigo Felipe Vieira entrar pra gente poder começar! Já senti aqui o convite do Felipe. Boa noite, Patrícia.
1: E aí, garotão? Boa noite, Henrique Altran.
0: Boa noite, senhor Felipe. Beleza? E aí como sim. É as, como é que estão as, nutri, as densidades nutricionais por aí? Tá top. Tudo tranquilo. <risos> Boa demais. Você com e suas por camisas aí, como é que tá? Estilosas, né?
1: Não, mas essa aqui tá, tá bonita. Não é florida, não é só quadriculadinha. É,
0: parece parecendo <risos>
1: camisa de véi. É, eu gosto. <risos> Eu gosto de camisa de (risos) velho.
0: Cara, tá tudo bem demais, cara. Tudo tranquilo? O negócio da... Tu é doido, bom demais.
1: Cada dia melhor. Só pra Eu vou
0: dizer dizer uma coisa pra você, honestamente. hum. Eu. Não tenho muito o que reclamar, não, viu?
1: Você mora de frente pra praia, pega um bronze todo dia, que eu tô sabendo. Você quer reclamar de que mais? Não tem mais nem do que reclamar. Não é? <risos>
0: Não, cara. Fala, fala sério. O pôr do sol que eu tive hoje aqui, na minha varanda, foi um negócio espetacular. Tu filmou? Bati uma foto, mandei pro... Tá nos stories a foto.
1: Vou olhar. Olha.
0: Dá, Olha. Tá, tá, tá bem interessante. Cara, como é que tu as coisas por aí por Natal? Tudo tranquilo. Quem? Cara, quase Quem... que... Quase que eu ia por aí no final de semana do Dia das Mães, ó. Quase. Sério, eu bicho, fofinho. não acredito, não. Eu vou até Mossoró.
1: Eu fui até quase Mossoró agora no fim de semana, que eu fui subir aquele negócio lá que eu disse a você, aquele vulcão sim, lá.
0: Sim, sim, é sim. Esse fim é de semana, você não respondeu nenhuma mensagem minha, né?
1: Exato. <risos> Vai ser por uma causa nobre, entendeu?
0: Com toda certeza, eu tenho certeza que você estava fazendo coisa muito melhor do que falando comigo, pode ter
1: certeza. Mas quando eu abri o WhatsApp, eu disse, o primeiro vai ser Henrique Altran, Olá.
0: e fui responder. Me sinto, me sinto honrado pela, ah, sua, ai, ai, pela ai. sua referência. <risos> Cara, temos, temos assuntos polêmicos para tratar hoje, de novo, porque nós somos uma dupla que trata de poucos assuntos polêmicos.
1: É, a gente não é. mexe nem com isso.
0: A gente não mexe com isso, porque, afinal de contas, não faz nosso feitiço causar polêmica, uhum. na é verdade.
1: E nem é... o pessoal manda pra gente, né, o trânsito aí? É,
0: o pessoal manda pra gente o que é que nós podemos fazer se não comentar aqui no Nutrição em Dose Dupla. Antes de começar, quero só dizer para o pessoal quem está começando hoje meia hora mais cedo, né? Começando às 19 horas, mas a, a, na próxima semana a gente não vai ter nutrição em dose dupla. Nós vamos ter nutrição em dose quádrupla. quádrupla. né? Teremos a live com os cavaleiros do Apocalipse Nutricional, eu, Felipe, doutor Marcelo Cardoso e Dr. doutor Adolfo Duarte, estaremos aqui nesse mesmo, nesse mesmo bate-canal, mas às 20 horas, para conversar um pouquinho sobre temas ainda a definir. Mas já garanto a, você, a vocês duas coisas. Primeiro, diversão e conhecimento ao mesmo tempo, né? Além de certeza. pessoas bonitas e estilosas na sua, no seu telefone, no seu Instagram. Isso aí é, é,
1: isso aí é o padrão que a gente apresenta toda segunda,
0: né? Isso. <risos> Porque nós somos um cara, nós somos, <risos> nós somos pessoas de padrão elevado, <risos> né? Inclusive
1: um beijo para a minha digníssima aí que entrou na live que eu vi aqui de relance.
0: Muito uhum, <risos> Importante, um beijo para a digníssima, tá certo? Bom, a, a gente, a gente, eu estava falando com o Felipe, a gente, eu vou transferir para vocês estão sabendo disso em primeira mão. A partir do mês de junho, eu vou transferir as lives de quarta para segunda-feira, para facilitar e ter umas noites um pouco mais livres para mim. Eu tô precisando para desenvolver outros projetos que eu, tô, que eu tô pensando aí. Então, a live do Nutrição em Dose Dupla vai ser às 18h30, né? E a live Rebelde vai ser às 19h30, 20h, vai depender da hora que o Nutrição vai acabar.
1: Já, né? já, uma atrás da outra, já.
0: Uma atrás tom, da outra, tom. já, pra gente engatar isso aí. Na segunda-feira, tá? Então o pessoal já fica atento aí que vai ter essa mudança na agenda, mas só em junho, nesse mês agora, por enquanto, manteremos a nossa programação normal. Felipe Viana, você quer começar por qual é o tema?
1: É, a gente vai falar sobre é, algumas artimanhas aí da indústria alimentícia, né, o trampo? Porque esses caras, sobre... eles
0: não conseguem. Não, cara, não, param. Tem
1: limite, não tem limite, não. Não tem
0: limite, cara. Não tem limite. Não tem limite, é. eles não param de criar. E de de tentar empurrar a porcaria. Eu ia dizer empurrar a porcaria no rabo da gente, mas é muito
1: pesado, (risos)
0: né? Na boca.
1: Na boca. Né? boca. O que que também não é lá essas coisas todas, mas é menos mal.
0: É verdade, é verdade. Mas, cara, essa última história de miojo doce... Fala sério, bicho. primeiro, Primeiro... Vou vou, você, vou, vou, vou vou trabalhar em cima do vamos começar com o que já existe qual é a sua opinião sobre nisine hoje Altran vai lá vai lá, lá. lá.
1: É, sinceramente eu considero o, o macarrão instantâneo um dos top três ou cinco piores alimentos de, de todos os tempos assim por quê a composição dele o que é basicamente trigo farinha branca caloria vazia feita no óleo Vegetal. Então, para mim, é um dos piores alimentos, assim, que existe.
0: E nem outra pode coisa... chamar, nem pode chamar de alimento.
1: É, alimento é forçando a barra, né? Produto alimento, enfim. E tem outra, outro agravante, Eltran. É ele é barato e tem aquele diabo daquele, né? daquele tempero que vem nele que deixa o bicho com um sabor muito atrativo, principalmente para criança adolescente. e adolescente. E ele é barato, e é o que a população de baixa renda tem acesso, entendeu?
0: Ele tem todas as características de um ultraprocessado viciante.
1: Isso, né? isso, isso.
0: Ele tem alta densidade densidade energética.
1: Baixa densidade né? nutricional.
0: Baixa densidade nutricional. Portanto, ele enche o teu bucho sem te alimentar. Ou seja, ele já te dá mais fome. né? Naturalmente, olha, olha como é interessante essa questão do ultraprocessado. O ultraprocessado, ele naturalmente, ele enche a tua barriga sente te nutrir. Pelo contrário, na realidade, o, o ultraprocessado, ele enche o teu bucho e ele te desnutre ao mesmo tempo. Exato. Por que que Porque para haver o metabolismo daquela quantidade de carboidrato que está sendo ingerida através do Nissin, que nojo, como disse aí o Julio
1: Santana, né? então, Julia, abraço, meu amigo
0: para você ter acesso, a, 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 para você metabolizar aquele excesso de carboidrato, você vai ter que é, te, é, diminuir os a, 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 a seus estoques de vitaminas do complexo B, vitamina B9, vitamina B6, B12, são vitaminas importantes no processo de respiração celular. Você vai ter processo de oxidação maior, portanto, você vai diminuir o, 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 a, o estoque de antioxidantes. Então, tudo isso vai acontecer na hora que você come em hoje. e não repõe. Porque uma coisa é você comer um bife, ou comer uma fatia de mamão, ou comer uma maçã, ou comer, sei lá, fígado, que você vai ter um, um, uma certa, um, um desgaste. certo trabalho para metabolizar, um certo desgaste, mas o, existe um payback, né? existe um retorno por conta desses alimentos. Quando você faz isso com o NICM8, você não tem nada. Você tem, a, você tem um contrário, né? Você está ingerindo um ultraprocessado que vai te desnutrir, que vai te diminuir os teus estoques nutricionais. Esse é o primeiro ponto. E o segundo... Então, o que que acontece? O cara come e enche a barriga, mas aquilo é rapidamente digerido e absorvido. Você já fica com fome de novo e, durante o metabolismo, você perde nutrientes. Então, te dá mais fome. né? E aí, quando você fica com fome de novo, a pergunta é a seguinte, será que você vai procurar carne... Maçã, brócolis Pra comer? Não, né? Você vai procurar porcaria de novo De novo Porque eles geram essa necessidade Então você tem aí um produto hiperpalatável Alta densidade energética Baixa densidade nutricional Barato Cara, essa porcaria custa 99 centavos cara.
1: Pois é É, é foda. moral, né? é. Como é que
0: concorre com 99 centavos, cara? Uma garrafa dessa de água com gás Aqui em Fortaleza custa 1,50 Pois é até a água é mais cara
1: é. <risos> para você ver aí a qualidade, né?
0: Então é muito complicado você você concorrer com esse tipo de com esse tipo de ultraprocessado, tirando que tem uma embalagem extremamente atrativa
1: geralmente um desenho animado aí, né?
0: Um desenho oh, para para criança se for para adulto tem uma embalagem bonita, gostosa, vistosa, é... é... né? Que quando o adulto pega naquilo ali já dá vontade de comer, uhum. né? E é, 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 essa questão do preço e não e outra coisa variedade sim que é outra coisa que é que é muito muito característica de estimular a nossa compra né você tem sabor a sabor b sabor c sabor d sabor sabe então você tem um bocado de sabores diferentes que acaba gerando essa 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 necessidade você junta tudo isso você tem um produto perfeito para te viciar, um produto perfeito para você ficar completamente dependente dele. E aí pois os é. caras lançam um de sabor chocolate.
1: Pois é, pioram, né?
0: Um de sabor chocolate e um de sabor beijinho. Tem noção? <risos> é
1: uma piada, Cara... né?
0: Não, e outra coisa, a, 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 outra, a outra coisa que eu tava lendo aqui a matéria... Né? porque tem uma matéria que saiu no saiu em vários lugares, até a é. CNN publicou no site deles, é. e sim anuncia o lançamento de miojo doce nos sabores só com chocolate e beijinho. Assim como a versão salgada, os produtos com sabores doces terão preparo rápido, mas precisarão da adição de leite em vez de água. Oh. Vocês acham que eles não vão usar isso a favor deles? Não, mas você vai colocar leite, leite, tem proteína, claro, eles vão colocar lá estampado, eu nem vi o rótulo desse produto ainda, mas eu já estou adivinhando o que é que vai ter. Certeza. Vai ter a tabela nutricional do produto e vai ter a tabela nutricional maior, dizendo assim, produto depois de preparado. Aí eles vão incluir todas as informações nutricionais do leite, dizendo que é fonte de cálcio, dizendo que é... Tá entendendo? Eles vão aproveitar isso a favor deles, cara. Certeza. Uh, vai ser lançado amanhã. A gente podia fazer uma greve, né? De quê? Sei lá, de fome.
1: Um jejumzinho é top.
0: Porque é, porque é interessante, eu fico pensando, a galera faz greve de fome pra protestar contra as coisas, como o Gandhi fez na, na questão da, da independência da Índia, né? para protestar de forma não violenta. Cara, por é, é fácil fazer, pô, greve de fome. Pra gente que faz low carb, é fácil. É, coisa, é uma
1: coisa benéfica, né? <risos> é
0: uma coisa benéfica, de boa. Mas, cara, a embalagem é um troço lindo, bicho. A embalagem do produto, a embalagem do, 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 do troço de chocolate, eu tô olhando pro site aqui agora, bicho, tem, tem os pedaços de chocolate boiando assim no leite e o macarrão, o Nissin, da cor do chocolate, entendeu? Deve ficar tá uma papa vermelho. da bichinha. Cara... Meu amigo, não tem como você resistir a uma embalagem dessa. Não. É, é, é. é um absurdo, cara. É um absurdo isso aqui. Quer dizer, é, é aquela frase, né? Nada está tão ruim que não, que não é comparar.
1: Exato. Exato. Merda, cara. Porque os caras conseguiram. Eu, eu, é. eu nunca tinha pensado nisso, não, é. sinceramente.
0: Conseguiram. Teve um evento virtual na semana passada, na quarta-feira da semana passada. É... Mas não. É assim, cara. É triste a gente ver isso aí. Agora, mais triste eu vou te dizer. Porque, assim, quando a gente olha para esse para esse Pessimi hoje, a gente já tem pelo menos uma ideia de que é um produto ultraprocessado, etc. né? Mas quando você se depara com uma empresa que cria um ovo 100% vegetal. Daniel. Cara, é um negócio assim. Eu fico me perguntando o seguinte. Ok, você quer ser vegano, você não quer comer bicho, você quer proteger os animais, meu irmão. Tudo bem, mas não fica, não fica tentando, tentando aplacar, tentando, tentando acalmar a tua necessidade humana de comer alimentos de origem animal. E... Não, essas porcarias, cara.
1: Não, é, essa aqui é é moral, entendeu? E assim, e, e, e o que é prometido aqui na propaganda é que é a mesma textura, mesma, mesma densidade nutricional, mesmo sabor, mesmo aroma. Aí um cara comentou na publicação que eu fiz, se é igual, bota aí pra galinha, ver se ela choca.
0: Pois é, pois é, boa. boa. Cara, olha só, tem escrito assim, Daniel Abegão criou o ovo vegetal que com o mesmo sabor e valor nutricional do original da galinha. A empresa planeja colocar o produto à venda dentro de seis meses dos mercados nacional e internacional. Cara, vamos começar com o seguinte: nenhum, nenhum produto criado em laboratório tem a mesma o mesmo valor nutricional de um alimento feito na natureza. Não adianta, não adianta você equiparar Proteína, carboidrato e gordura. Não é disso somente que o ovo é feito. Hum. O ovo tem outros nutrientes. Tem, inclusive, nutrientes tem tudo, que até tudo. não são conhecidos. Tem, inclusive, uma matriz alimentar diferente, galera. Não é a mesma coisa. Não tem como você comparar. Nunca você vai ter a mesma coisa. Você pode substituir com o mesmo sabor, você pode substituir com a mesma textura, você pode substituir com as mesmas propriedades de viscosidade para poder você gerar, jogar numa receita e tal. Mas você nunca vai conseguir substituir com o mesmo valor nutricional. Não existe isso. Tá? Aí, Henrique, por que, que você está falando isso? Não precisa você ir muito longe. Você pega a matéria lá embaixo. Você você vê o seguinte, criado a partir da soja, já começa (risos) por aí, galera.
1: Nunca vi soja chocando nada. A base desta
0: porcaria é soja,
1: Felipe. Altran, é sempre... Sempre eles estão arrumando um jeito para dar fim no no diabo da soja. Eles metem soja em tudo, entendeu? E e esse é mais um produto inovador aí, a base de soja, novamente. Se é...
0: colocar soja em tucar... Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Soja... O problema da soja começa na hora do plantio. Certo? Porque o, o vegano acha que está comendo soja... Porque... Deixa, deixa eu voltar um pouquinho antes. A pessoa quer se tornar vegana por quê? Filho? Três razões. Razão número um, saúde. Razão número dois, ecologia. Razão número três, ética e maus-tratos aos animais. Aí tem a razão do número 4 aqui, que seria religiosa e tal. Eu não vou discutir essa daqui, porque isso aqui é de cada um. Mas como é que você vai ter mais saúde comendo alimento ultraprocessado? Comendo ultraprocessado. Vou nem chamar de alimentar, comendo ultraprocessado. Como é que você tem melhor nutrição, melhor saúde comendo ultraprocessado? Porque a galera se torna vegana, bicho. Não se torna vegana para comer brócolis, para comer alface. Que é, que, pra... que é o que deveria ser. Que é o que deveria ser. Ela se torna vegana para comer hambúrguer do futuro. Ovo vegetal.
1: Que o bicho vem até com corante
0: de beterraba para simular pra ser... sangue. Exatamente. Tá entendendo? Então, se você, se você quer ser vegano, vai, vai fundo, faz a tua pesquisa e tudo mais. Mas tenta basear a tua alimentação em comida de verdade, não em comida de mentira. Certeza. Né? Esse é o é, é um ponto, tá? O pessoal se torna vegano porque quer é, proteger os animais. Gente, monocultura é o que mais mata animal na natureza. Não só no processo de plantio, mas antes, no processo de preparação do terreno. Eu tenho que derrubar árvore para poder plantar soja, para poder produzir o óleo, para poder produzir as porcarias que são feitas com soja. Eu mato roedor, eu mato coelho, eu mato, eu mato ave, eu mato inseto, eu mato Isso. todos esses tipos. E não adianta você dizer que ah, mas o inseto ele não é senciente, ele não tem sentimentos, não é como um mamífero, por exemplo. Pode até ser, mas coelho é mamífero. Topeira é mamífero. Rato é mamífero também. E essas criaturas morrem e não são aproveitadas. Porque uma coisa é você matar um boi... E do boi, eu estava até brincando com, com o Alessandro com o Medeiros, que o do boi aqui no Brasil a gente só não aproveita o berro. Porque não dá para aproveitar ainda. ainda
1: Verdade. Né? Mas
0: o resto a gente aproveita tudo. Agora, quando você mata dezenas, centenas de roedores, coelhos, é, topeiras, ratos, em uma plantação de soja, esses bichos vão morrer em vão, porque não vão ser aproveitados tá entendendo? Então, você dizer que vai substituir o boi por soja, você está matando mais bichos, não menos. Né? E a galera que se torna vegano por conta conta de ecologia não faz a mínima ideia de que uma lavoura de soja polui muito mais do que um boi que está sendo produzido. Polui rio, polui lençol freático com veneno, com pesticida. Gente, você trocar ovo. Eu não estou dizendo aqui que eu não estou dizendo aqui que que você é, 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 deve criar galinhas presas em condições é, 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 de, de superpopulação em gaiolas. Não é isso que eu estou dizendo, não. Se você se você quer é, é, fazer o seu protesto, é muito mais inteligente para você e para o ambiente você procurar fornecedores de galinha, procurar fornecedores. De, de, de animais que criem os animais da forma correta. Produtores locais, você assim... parar De consumir. Porque você parando de consumir, você vai adoecer mais, parando de consumir, você vai consumir mais ultraprocessado parando de consumir, você vai ter menor densidade nutricional. Quando você adoece mais, você usa mais medicamento E um dos maiores poluidores que existe no planeta hoje é a indústria farmacêutica.
1: Sim. E vai enriquecer então... outra indústria, né, trânsito? Que é a nova Exa... indústria alimentícia que Não se engane não, você acha que esse ovo vai ser O preço de uma bandeja de ovo normal Vai ser
0: caríssimo isso aí, vai ser caríssimo Claro que não Tá entendendo? Então assim, é, é muito importante entender isso para que você não se torne vegano Achando que você vai tá, é, é, estar é, Basta você tirar a carne Pode comer o que quiser, que tá tudo bem Entendeu? Não é assim que a coisa funciona Não é assim que a banda toca não Tá? Então esse ovo é criado a partir de soja cara. Soja Bicho, soja é um troço que não deveria Nem existir no planeta Eu acho que soja foi é, Soja soja deve ser tipo muriçoca Não devia ter Entendeu? É, porque, porque assim É, é, é algo que, que Causa tanto problema né? Causa tanto mal Quando a gente consome E, e a gente tem soja em praticamente tudo hoje É difícil você comer algo que não tenha soja Tá entendendo? Mas causa tanto mal Que uh, o que a gente tá vendo de Estrogenização do homem O que a gente tá vendo de diminuição da produção de espermatozoides O que a gente tá vendo de diminuição do tamanho do pênis O que a gente tá vendo de diminuição da libido A gente tá vendo cada vez mais Pessoas com 30, 40 anos de idade Com a libido des- des- desintegrada Tem muito a ver com os, os fitoestrogênios produzidos pela soja, né? Já tem post sobre isso aí no meu feed. No meu, no meu então, realmente é realmente complicado. Eu fiz uma Felipe, live você com de comer ovo de ovo vegetal, Felipe
1: Altran. Eu acho que eu poderia provar uma vez, porque eu conhecendo, eu poderia falar mal com mais propriedade, entendeu? <risos> então, agora, se eu ganhar um, eu não vou pagar 50 reais. Num... Pote de tubo de, de ovo de, de eu nunca vi soja chocando pelo amor de Deus isso é uma piada né é, não,
0: assim é claro que é
1: claro que a gente não vai consumir isso pelo amor de Deus soja é... cara então, Nem homem nem mulher deve comer soja
0: você sabe o que é que me dói o que me dói é que bem aqui tem assim o, o cara que criou né o cara que criou chama-se Daniel Abegão ele diz o seguinte permite dar ao consumidor final o ovo vegetal permite dar ao consumidor final Seja vegetariano ou apenas adepto de uma alimentação mais saudável mais, saudável, olha mais sustentável. Só,
1: olha só como com é...
0: Um produto semelhante ao ovo, que não vai, de certeza absoluta, deixar saudades do ovo de galinha. Tem noção <risos> do negócio desse. Cara, como é, como, é que você pode, como é que você pode abrir a boca para dizer que esse tipo de produto faz parte de uma alimentação mais saudável e mais sustentável? É um absurdo, cara. A, a, o nível de propaganda que a gente chegou da... da... É, da, da indústria é... vegana, é um negócio
1: surreal, surreal. É, os caras os estão cara Investindo pesado, entendeu? Seja, Aí, vou te dizer, eles vão tendo
0: retorno, cada né? vez... vão, tendo é porque estão tendo retorno né, meu amigo? Vão investir cada vez Mais pesado nesse tipo de produto E a tendência É a gente ter Produtos cada vez Mais variados, cada vez mais chiques Sim tá entendendo? Pro, Promovidos por atores Por atrizes
1: isso, isso, E isso.
0: se dizem veganos, mas né, não sabe, uhum. né? Então, é, inclusive, eu queria até fazer um alerta pra galera, né? Eu caí nessa, nessa cilada e a gente tem essa tendência por conta do viés, né, filho? Sim. É, é só um adendo aqui, não tá nem no roteiro não, cara, mas é porque aconteceu essa semana de novo e é, é importante a gente ficar claro, tem muitos atores e muitas atrizes que estão se tornando veganos,
1: uhum. né?
0: E ao se tornar veganos, tem muitos atores e atrizes que têm nutricionista e usam suplemento. E os caras se tornam veganos e acabam ficando bem. Né? Se você, se você é, é, pegar a Xuxa, por exemplo, ela tá bem. Se você comparar aí uma pessoa de 60 e anos de idade, ela não tá ruim. Uhum,
1: mano. Uhum, uhum.
0: E eu, eu cheguei a colocar uma foto antes e depois da Emma Watson. Né? a Emma Watson, a Hermione lá do Harry Potter com, com o Vergano e tudo mais no final das contas era uma sósia dela não é ela de verdade Entendeu? eu não, não se porque não fui pesquisar a fonte e essa semana agora Normal. aí essa é a transição para o outro tema né? essa semana agora colocaram na, na, nos stories especificamente a, a pessoa que a gente vai comentar agora, colocou nos stories uma foto antes e depois do Homem de Ferro do Robert Downey Jr. Hum. Dizendo que em apenas dois anos de veganismo Ele tinha se transformado uma coisa na outra Só que o cara está fazendo um filme O Robert Downey Jr. Está fazendo um filme chamado Nolan E nesse filme ele está mais velho hum. Então ele fez um processo Para parecer mais magro, para parecer pior Entendeu? Caramba. Se ele usou dieta vegana ou não, isso aí é outra história tá? uh-huh, uh-huh. Mas a gente sabe que esses atores Fazem muito isso, né? Você, Sim, vê, isso, por
1: exemplo, essa é metamorfose. você vê, por
0: exemplo, o, o Tom Hanks Naquele filme, o Náufrago... O cara é demais, meu amigo. Presente, cara no so... filme, o Náufrago saiu de gordo para magro, para ah, que... né? a, a Outro cara que fez também uma transformação muito grande, o um filme mais antigo, talvez você não conheça, é o, o Robert De Niro, no, no filme Taxi Driver. Né? O, o, o próprio Christian Bale fez um, uma transformação, ele saiu de um Batman mais, uhum. mais cheio mais forte. Para um, 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 um outro filme que eu não lembro agora o nome, onde era Magérrimo, que chega com o magro. Então os uhum. atores fazem isso. Né? E aí você divulga dizendo que foi o veganismo e você cai em descrédito. Então é. né? a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque é, é, quando eu falo isso, eu estou me incluindo, porque a gente tem um viés. Eu cometi esse erro. E é comum a gente ter esse viés, né? Pô, a gente vê um cara antes, um cara depois, e a gente diz, pô, esse cara se tornou vegano e tá desse jeito. Outra Sim. coisa, outro que aconteceu muito, muito tempo, né, que aconteceu foi com, a, com aquele cara do Pantera Negra. Sim. Que acabou falecendo de câncer de corpo. Sim, que morreu,
1: aham. Uhum. Né?
0: Então a galera disse, ó, oh, se tornou vegano e ficou desse jeito, mas na realidade ele já tava sofrendo com o câncer de colo. Uhum. Tá entendendo? Então, quer dizer, é muito complicado você ficar fazendo essas comparações, você ficar dizendo que o veganismo obrigatoriamente... A gente sabe que que o veganismo não é a melhor opção de saúde. Eu sou contra o veganismo, eu acredito que você seja também. A gente sabe ver a destruição, tem pessoas, tem vídeos na internet mostrando veganos perdendo dente, ficando caquéticos e tudo mais. Mas a gente tem que ter muito cuidado quando a gente passa essas imagens para verificar a fonte, para saber se a gente não tá vacilando.
1: É verdade, é verdade. Eu tento não... Ah, fala. Não, não. eu já comentei um erro desse também, aí eu tento não botar exemplo de pessoa famosa eu só falo o que eu acho e falo por quê, que é mais ou menos o que a gente fala na live, mas eu tento não colocar porque a chance de dar erro
0: é grande Exato, a chance de, dar, a chance de você estar tá falando uma coisa que não é realidade é grande é. e aí o que, é que acontece? Isso acaba servindo de munição pro lado oposto Pois é Tá entendendo? Uhum. A, 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 a... A história da, 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 do tiro que sai pela culatra, né? Aí o cara posta um negócio desse aí, aí o que acontece? Os veganos caem em cima, aí. Os caras ficam falando... Fica assim, falando besteira. Cara... Fica falando besteira. Como é, é que você vai é. confiar num cara desse? Tá pois entendendo? É. É. E aí vem a questão do da da nosso segundo tópico, que é o mercantilismo nutricional, né? Porque foi exatamente a mesma pessoa que publicou isso nos stories e é, que agora tá mudando de opinião. Felipe, você já mudou de opinião o governo na sua vida, Felipe? Eu acho que que quase todo mundo já mudou, né, Otran? A gente muda de opinião o tempo todo, né, cara? A gente muda de opinião porque a gente acaba tendo uma... A gente gente não abre... Ninguém aqui é dono da verdade.
1: E ainda mais a gente que trabalha com a a área da saúde aqui. A gente fala alguma coisa, mas é embasado em alguma coisa. Então, se vem algum outro estudo mais relevante, eu eu não vejo problema em, em desfalar... Desfalar falar o que eu já falei não se
0: exatamente tava... eu tenho eu gosto muito de uma, de uma eu gosto muito de uma frase do Blaise Pascal que é um matemático muito famoso né, um dos inventores da calculadora que ele diz o seguinte ele diz eu não tenho vergonha de mudar de opinião porque eu não tenho vergonha de pensar é. eu concordo né? então bom eu 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 quando comecei a minha carreira low carb vamos dizer assim eu achava que batata batata doce eram coisas que tinham muito carboidrato. Depois eu fui descobrir que não tinha, pois é. Né? A gente, a gente acha que vai assim: batata, doce... batata doce é puro carboidrato, mas para eu comer muito carboidrato a partir de batata
1: doce, eu tenho que comer muita batata doce, pois é. é, é muita gente fala, não, mas vocês passa dieta só carne e ovo e não sei o que. Não é assim, meu amigo. Dependendo da, da flexibilidade de cada pessoa, você tem como encaixar Exatamente. uma quantidadezinha pequena de alguma coisa ou outra, né? Exatamente. E
0: ficar no entanto, existem algumas coisas que são muito difíceis de mudar, né, cara? Por exemplo, você não vai me ver sugerindo farinha de trigo para absolutamente ninguém. Eu acredito que você também não vai aparecer com farinha de trigo na dieta de ninguém, né? Tudo tem limite. <risos> Tudo tem limite, porque tem determinadas coisas que estão muito bem estabelecidas. Quando eu falo farinha de trigo, é farinha de trigo e derivados, né? Ninguém vai sugerir, ninguém vai abrir a boca para dizer que o álcool né, é um, um produto que. que, que um, um, uma substância que você pode tomar sem nenhum problema, que não tem efeitos colaterais. Ninguém vai falar isso. Né? A, gente, a gente já passou nessa fase de, de falar esse tipo de besteira. Concorda comigo, Felipe? Concordo, demais. É? O problema, cara, é quando você muda de opinião e claramente a coisa está envolvida em querer ganhar mais dinheiro. A opinião é movida pela pela circunstância de ganhar mais dinheiro. E aí você acaba enviesando a sua sua argumentação para gerar essa nova necessidade. Por exemplo o james cameron todo mundo sabe aqui que é o, o que é o, o james cameron todo mundo sabe aqui que é o, o diretor daquele diretor do, do externo do futuro e é também o diretor do game changers né do do, do a dieta dos gladiadores
1: do documento do,
0: do, do, do documentário. documentário pegando e tal e o que é que acontece? Ele botou o Arnold Schwarzenegger como produtor desse documentário dos veganos. Só que o Arnold Schwarzenegger nunca foi vegano. Ele entrou como produtor e defende a causa vegana porque ele está diretamente envolvido em grana. Né? Então, quando você muda a sua forma, o seu argumento, pelo simples motivo de que, ao mudar o argumento, você vai gerar uma necessidade, e a gente sabe que o James não tem... Uma, uma uma fábrica de suplemento de ervilha, né? de proteína de ervilha. Então, quer dizer, ele muda você muda o argumento para que aquele argumento, que agora é o novo argumento seu, gere uma necessidade e aí você chega com a resposta. né Então, é isso que está acontecendo. E não está acontecendo só com uma pessoa, acontece com muitas pessoas. Por quê? Porque, bom, primeiro, a gente precisa ganhar dinheiro. Todo mundo aqui que está assistindo a nossa live concorda que não dá para você chegar no supermercado, fazer as compras da semana e pagar com muito amor, carinho e amor. Boa, boa vontade. Não dá. Né? Todos nós precisamos ganhar dinheiro. Mas a gente não precisa comprometer a nossa integridade para isso. Certo? A gente precisa continuar estudando, nós precisamos continuar pensando, nós precisamos talvez até mesmo mudar de opinião, mas isso não significa que nós precisamos mo- é comprometer a nossa integridade comprometer a nossa ética para ganhar mais dinheiro né? então uh, o que a gente está vendo são pessoas que não têm formação na área nutricional, tem no máximo uma certificação que tiveram viram as vendas de determinados produtos nutricionais, determinados produtos que eles usam que eles vendem, caí e agora os caras estão mudando o discurso mudando o discurso com informações falsas o que é pior. Foda. Dizendo, por exemplo, que low-carb e cetogênica destroem ou detonam a tireoide, quando já existem dados mostrando que não há esse tipo de problema. Entendeu? Inclusive, então, você assim, publicou isso aí, né? Isso, já publiquei no meu feed, a, 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 uma das nutricionistas que mais entende de tireoide, que é a, a Tânia Alves, do Tridados, falou sobre isso também. Então, não existe essa história de dieta cetogênica prejudicar a, a, a tireoide. Bom, Se você vai fazer dieta cetogênica por toda a vida, aí é outra história. A gente tem que verificar direitinho aí se esse encaixa para você. Mas dizer que isso aí agride a tireoide, que você tem, piora a questão da tireoide. Gente, o problema, sabe qual é? É quando você fecha a sua mente em uma determinada coisa. Se você abrir, se você você parar para pensar, quem é no mundo na civilização, vamos dizer assim, no mundo civilizado, que segue uma dieta cetogênica sem sair dessa dieta de jeito nenhum. Você concorda comigo que são pouquíssimas pessoas?
1: Eu acho que pouquíssimas e pouquíssimas se tivesse a opção pessoas... de sair, sairia de vez em quando.
0: é Pouquíssimas pessoas que não têm a opção de sair, porque é. através da dieta cetogênica controlam determinadas doenças, controlam Sim. a controlam é, doenças... Epilepsia. É, epilepsia. Essas pessoas elas não podem sair. Mas quem faz dieta cetogênica, como eu e você fazemos 80%, 90% do tempo, a gente acaba saindo. Por quê? Porque nós somos... Primeiro, porque nós não dependemos da dieta cetogênica para viver. Certo? Você depende da dieta cetogênica para viver bem? Não. Você pode, por exemplo, tomar uma água de coco. Se você quiser. Né? Eu também posso. Eu posso comer uma fatia de bolo. Se eu estiver no aniversário da minha mãe e ela me oferecer uma fatia de bolo, eu posso comer. Não tem nenhum problema. Tá entendendo? Então, a pessoa que fica na dieta cetogênica para sempre são exceções, não são a regra. A gente normalmente sai. A exceção, como é o caso do Reinaldo Pelequim, que é um cara extremamente focado. Tá entendendo? É um cara extremamente focado. É uma exceção à regra. Não é a regra. E mesmo assim, ele tá ótimo na dieta cetogênica eu tenho certeza que a tireoide dele tá funcionando super bem. <risos> tá entendendo? Então você usar argumentações falsas ou basear suas argumentações em estudos enviesados com, com quantidade pequena de pessoas, porque você tem uma audiência muito grande, 300 e tantos mil seguidores, que vão comprar um novo programa que você está elaborando, porque você agora está incluindo, está dizendo o que as pessoas querem ouvir. Porque o mal, o mal que existe, Felipe é você dizer o que as pessoas querem ouvir para ganhar dinheiro. Esse aqui é o grande problema, você concorda comigo? Aham,
1: uhum, concordo.
0: Porque a, 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 é, é a história dos nutricionistas que botam assim, emagreça comendo o que quiser. Gente. É o, mesmo princípio. é o mesmo princípio. É o mesmo princípio. Então a gente precisa... Qual é o plano de fundo dessa história toda aqui? Pano de fundo número um. As coisas mudam. A gente pode mudar de opinião. O que a gente precisa é ficar atento às evidências para que a gente não mude de opinião por comprometendo a nossa integridade, comprometendo a nossa ética. Segundo, a gente tem que ficar... Nós que consumimos algum tipo de material, quer seja de nutrição, quer seja de outra coisa, nós precisamos ficar atentos para que a gente possa conseguir separar o joio do trigo. Ah, Henrique, mas eu não consigo, porque eu não sei todos os termos técnicos, eu não consigo estudar. Cara, pesquisa. Verifica fontes alternativas. Não confie em uma só fonte. Eu aprendi isso muito cedo na minha carreira acadêmica. Eu sempre gostei de estudar o mesmo tema em vários autores. Eu nunca tinha só um livro de fisiologia. Eu tinha vários livros de fisiologia. Porque assim eu podia ter várias, op- várias ideias... E aí eu fabricava a minha própria ideia a partir do que eu tinha lido. Certo? Então tenta não, tenta não cair fácil nessas coisas, tá? Eu acho que é importante esse recado aí. Qual é a tua opinião, Filipe, sobre isso?
1: Não, eu concordo mais. eu concordo. Isso é que você falou é perfeito, entendeu? E o princípio é o mesmo, o princípio é o mesmo, então não muda não.
0: Não dá pra gente ficar, não dá pra gente ficar Comprometendo, esse é o ponto mais importante entendeu? Não dá pra gente ficar comprometendo a nossa ética Comprometendo a nossa integridade Por conta de
1: grana É, você deve mudar a sua opinião Se realmente tiver um, uma motivação né? Exatamente. Que faça, que, 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 que embase exatamente. essa mudança E não coisas nebulosas aí Que você muda por, por, por A ou por B né?
0: Exatamente, exatamente tá? Então esse é o recado Desse, dessa questão, né? Não, não, cuidado com os mercantilistas nutricionais que só estão pensando em ganhar grana. Tá, é. eles vão falar. É. Não esqueça, para vender um produto, existe uma coisa chamada neuromarketing. Isso. E no neuromarketing, eles vão falar o que você quer ouvir. É, certo? Eles vão falar o que você quer ouvir. Então, toda vida que você pega sites que vendem coisas. Aqueles sites estão falando exatamente O que você quer
1: ouvir e, e, tem é gente...
0: que... e é por isso que as pessoas compram
1: é, e, e tem gente que precisa De uma autorização De uma, de uma certa autoridade Para fazer determinadas coisas né? Aí ca- casa uma coisa com a outra Exatamente certo?
0: Então a gente tem que estar tá muito Tem que estar tá muito ligado nisso aí Bom, e o último tema de hoje, Felipe Foi, é, foi um um seguidor meu de Portugal, que mandou, o Nuno, mandou um link de uma nutricionista falando que treinar em jejum causa perda de massa magra. Cara, quanto mais eu rezo, mais (risos) assombração. É impressionante. Não tem jeito. (risos) O que você diria para uma pessoa que chega pra você e diz que treinar em jejum causa perda de massa magra. Rapaz, é
1: eu, eu diria assim, ó. Entre no Instagram do senhor Henrique Altrão, senhor de quase 50 <risos> anos, que treina em jejum todo dia e veja lá como é que ele tá mal.
0: Faz aí, claro. pra... faz aí. <risos> Cara, eu acho impressionante. Não é fiada, sabe o não, que, não. É que, que é que eu acho impressionante, Felipe? É que a nutrição ela é um campo realmente muito complicado porque as pessoas elas se baseiam em mitos
1: uhum. e tem muitos Não
0: é porque... tem um bocado vamos pensar, vamos pensar assim vamos pensar assim faz todo sentido eu dizer que se eu treinar em jejum eu vou perder massa magra faz todo sentido por quê? se eu estou de barriga vazia o meu corpo vai queimar o que eu tenho dentro dele para poder conseguir treinar certo uhum. faz sentido faz sentido só que vamos vamos perguntar o seguinte Vamos pensar, vamos pensar... Não vou pensar nem em ser humano, não, tá? Vamos pensar nos animais de uma maneira geral. Todo bicho tem uma forma de armazenar energia. tá? Todo bicho tem. Nos mamíferos, essa forma é a gordura. Certo? Os mamíferos armazenam energia na forma de gordura. Por que, que os mamíferos armazenam energia, Felipe? Por quê? Qual seria a razão? Óbvio... Que eles armazenam porque eles precisam, em determinado momento, de escassez alimentar, ter uma certa reserva energética para poder utilizar. Então, vamos voltar no tempo para mais de 50 mil anos atrás e vamos pensar: será que nós tínhamos abundância alimentar há 50 mil anos atrás? Muito provavelmente não.
1: Nem iFood.
0: Nem iFood, nem agricultura, nem nada disso que nós temos hoje à nossa disposição é, é, à torta direito direita. Então, a nossa reserva de gordura surgiu naquela época. Não hoje, onde eu tenho essa abundância alimentar. Surgiu naquela época. Então, geneticamente, nós somos muito mais programados para guardar a gordura do que para perder peso. Aí, preste atenção, o objetivo da gordura, então, é guardar para que quando eu precisar, eu use. Aí eu guardo um bocado de gordura.
1: E nunca precisa. E
0: na hora que eu preciso, eu queimo músculo. É. <risos> pensa comigo. Onde é que mudou pensa, isso aí? Pensa comigo ao longo da vida do indivíduo, tá? Desde que ele é bebê. Tá certo? Ele guarda gordura, queima músculo. Guarda gordura, queima músculo, guarda gordura, queima músculo, guarda gordura, queima músculo. Quando o cara chega com 47 anos de idade, ele é o quê? Só Uma dia. lata
1: de óleo de soja. Isso, de
0: soja. É, 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 um, é um, um receptáculo de, de toicinho. Tá entendendo como não vai sentido nenhum? Se você, se você guarda gordura, você vai consumir na hora que você tá precisando gordura. <risos> certo? Pra isso... Receptáculo
1: de toicinho foi foda. Foi foda,
0: né? Pra isso... A, 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 pra isso... A gente, a, gente vai, a gente vai ter é, Hormônios Contrarregulatórios que vão segurar a queima de, de músculo. Entendeu? Tu tá rindo de quê, pô?
1: É septáculo de tocinho mesmo. Não é, pô! É uma piada,
0: é uma piada, né, é uma Sim. piada, cara. É uma Eu piada, não Deus tem Deus. Não tem jeito. Então, assim. Tem outra coisa, tá? Antes de eu falar dos mecanismos, tem outra coisa importante. Vamos lá. Essa é uma palestra clássica do Richard Feynman, que é um dos meus ídolos na ciência, que é um físico ganhador do Prêmio Nobel na década de 60. A palestra dele é o seguinte, ele diz assim, como é que você faz ciência? Passo número um, você tenta adivinhar. Nessa hora todo mundo ri, né? A primeira coisa que você tem que fazer é tentar adivinhar. Depois você tenta elaborar um experimento. Depois você encontra uma correlação disso com a natureza. E você tenta elaborar um experimento para mostrar que aquilo ali é possível, acontece. E não tem jeito. Se o teu experimento mostra um resultado, mas a tua hipótese mostra outro resultado, quem é que está certo? (risos) É o experimento, não é a hipótese. Se você observa uma coisa na natureza e formula uma hipótese que não coincide com o que você está observando, não tem jeito. A tua hipótese está errada. Não importa qual é o nome da hipótese. Não importa importa a lógica dela. Não importa os mecanismos mirabolantes que você encontra. A hipótese está errada. Então, se eu tenho a hipótese de que jejum causa perda de massa magra, o que é que eu tenho que fazer? Um experimento para ver se essa hipótese está certa. Só que eu tenho um experimento mostrando, saiu da revista Best em 2010, experimento mostrando que há uma manutenção da massa magra. Em 2016, a mesma revista publicou outro estudo mostrando que há um aumento percentual da massa magra. Então, se o experimento está mostrando que o jejum não causa perda de massa magra, não adianta você ter um mecanismo elaborado incrível, maravilhoso no papel. É, é, não adianta, você tá errado, porque a realidade ela é superior à tua hipótese, sempre a realidade vai ser superior à tua hipótese, ao teu mecanismo, a qualquer coisa, o que importa é a realidade. Você, nós usamos a ciência para tentar entender a realidade hum. e não para a gente fazer a nossa própria realidade. Isso.
1: Tem, tem gente que tem, faz isso, né, outra. Tem
0: gente que faz isso, tem inventa gente que cria um mundo, né? Tem gente que cria um mundo e tenta explicar o mundo. Gente, não é assim que funciona a ciência. A ciência observa o mundo e tenta explicar o mundo que existe. Quando você for Deus ou ou você for criador de universo e criar o seu universo, aí você cria do jeito que você quiser. Mas nesse universo que a gente está aqui, jejum não causa perda de massa magra. Certo? Não causa. Não tem tem jeito. Agora, o problema, sabe o que é, Felipe? É que as pessoas acham que quando a gente está falando em jejum, a gente está falando em passar fome. A gente está falando dos pobres coitados judeus que eram é, é, destruídos nos campos de concentração nazistas. Uhum, Nós não estamos uhum. falando dessa galera.
1: E que depois de que depois de, que, que a gente treina a gente come esse miojo de beijinho.
0: <risos> Exato. Tá Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de uma pessoa que que está fazendo jejum voluntário. Não está passando fome. Isso. Certo? Então tem que entender essa diferença. Então, oh. todos os mecanismos para vocês poderem entender. Existem diversos hormônios contrarregulatórios. Quando você está comendo, você libera muita insulina. Quando você está em jejum, a insulina baixa. Na hora que a insulina baixa, você tem aumento da liberação de adrenalina, aumento da liberação de noradrenalina, aumento da liberação de GH, do hormônio do crescimento. Uhum. Então, teve um estudo que saiu que foram quatro dias, jejum de quatro dias houve uma manutenção da massa magra especificamente por conta da liberação de noradrenalina. O GH é liberado durante o processo de jejum exatamente porque na hora que o jejum acabar, tu já tem uma alta concentração de GH para repor o que você perdeu. Hum. Tá entendendo? E vale a pena entender, pessoal, que uma pessoa que é obesa ela tem mais proteína no corpo dela do que uma pessoa que não é. Por favor, entendam isso. A galera acha que a pessoa obesa tem taxa metabólica menor do que a pessoa magra. Que a pessoa obesa tem menos proteína do que... Não! A pessoa obesa tem taxa metabólica maior do que a pessoa com massa magra. Se você pegar o Henrique com 75 quilos e uma pessoa obesa com 120 quilos, a pessoa obesa tem muito mais metabolismo, tem uma taxa metabólica muito maior do que o Henrique com 75. Eu tenho que comparar o mesmo peso. Se eu comparar o mesmo peso, a taxa metabólica é equivalente. Mas comparar peso diferente, eu posso ter 5% de gordura no meu corpo mas a, e ter muita massa muscular. Mas se eu peso 75 quilos, a pessoa com 120 vai ter uma metabolismo maior.
1: Uhum.
0: E vai ter mais proteína no corpo dela também, porque ela é maior. Uhum. Então, uma pessoa que é obesa, ela vai perder mais proteína durante o processo de jejum. É por isso que o doutor Jason Fung na clínica dele, tem pessoas que reduziram 100 quilos e não fizeram cirurgia. De, de reconstituição de, de, de ajuste da pele Pelo simples motivo De que a proteína foi consumida junto
1: uhum.
0: Mas se eu pego Uma pessoa mais magra Como eu, por exemplo, se eu fizer jejum Eu vou perder menos proteína do que uma pessoa obesa Talvez, por ter menos gordura Eu não devo fazer um jejum de 30 dias, claro
1: Sim, sim Mas
0: não é isso que nós estamos comentando aqui hein? Nós estamos sim. falando de pessoas Que vão fazer jejum de dois dias, de um dia De três dias tá entendendo pessoas com sobrepeso que precisam fazer jejum ou pessoas como eu por exemplo que não toleram comer antes de treinar
1: eu também inclusive porque... aqui tá cheio de paciente meu aí ó pergunta se algum algum treino em jejum exato e todo outra mundo coisa que treina porque... pela manhã
0: pois é quem treina pela manhã é muito complicado quem treina por exemplo o meu treino seis e meia da manhã eu tenho que acordar eu teria que acordar três e meia da manhã para dar um umis tá é de três horas para comer não faz sentido. Eu vou prejudicar o meu sono por causa disso? Não faz nenhum é, sentido. Nenhum, nenhum. Não
1: faz nenhum sentido. Aí, aí tem muita gente que pergunta até né, hoje em dia. E o meu pré-treino? É o que você janta, meu amigo? É o é seu o jantar.
0: Janta. E, e vamos pensar o seguinte, pessoal: o leão, antes de caçar, ele tem uma pré-caça?
1: <risos> Guarda, vou guardar essa coxinha de zebra aqui para quando eu tiver que correr atrás da próxima, ter é energia. <risos>
0: Nossos antepassados que estavam famintos há cinco dias sem comer, como é que funciona? É claro, pessoal, isso é óbvio. Não, tem, não, não precisa ser expert ou, 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 ou cientista da NASA para entender isso, não. É muito claro isso, muito simples de entender isso aí. Certo? A gente tem um processo que acontece durante o processo de jejum, chamado de gliconeogênese. O que é, que é a gliconeogênese? O fígado fabrica a glicose para manter essa glicemia constante. Como nós não estamos comendo, a tendência, se o fígado não fizesse isso, era a glicemia cair. Só que a glicemia não vai cair porque o fígado produz a glicose. E ele produz a glicose através dos aminoácidos. Ele produz a glicose através do glicerol, que sobra da decomposição da gordura, e dos aminoácidos chamados aminoácidos gliconeogênicos. Mas também já existe estudo mostrando que a maior parte desses aminoácidos vem da pele e do intestino. E não dos músculos, como as as pessoas querem acreditar. Certo? Então, tudo isso, pessoal, mostra que você não perde massa magra quando você está treinando em jejum. Certo? E a gente não precisa ficar fazendo experimentos sobre isso. Os experimentos já foram feitos.
1: (risos) Já foram feitos. A
0: gente não precisa ficar ficar estressado com isso, não. Os experimentos já foram feitos, as conclusões já foram tiradas. O problema é que as pessoas querem criar o próprio universo delas. E querem é, 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 gerar uma necessidade de você ter... Porque, veja bem, Felipe, por que, que eu tenho que falar que treinar em jejum ah, destrói massa magra? Qual é a minha intenção?
1: Vender barrinha de cereal pré-treino.
0: Vender pré-treino. certo ou tô errado? Vender pré-treino. tá entendendo? Se eu... Gente, jejum não dá lucro para ninguém. Não dá lucro e
1: deixa muita gente saudável, o que é ruim... Para algumas pessoas.
0: Pelo contrário, tira dinheiro. É verdade. O jejum acaba tirando dinheiro. Por quê? Porque as pessoas pessoas adoecem menos. Então ele não dá lucro para a indústria alimentícia, ele não dá lucro para... Ele tira dinheiro da indústria farmacêutica, ele não dá lucro para a cirurgia plástica, ele não dá lucro, sabe? Então se ele não dá lucro, o que eu puder fazer para... Baixar o cacete nele.
1: Altran, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Deve ter alguma aí assistindo a live. E em relação a bodybuilds? esses caras que treina barra pesada, como é que fica?
0: Cara, tem tem bodybuilder que treina em jejum também. Então... Eu não, não lembro de nenhum agora. Eu lembro do Big Remy que, que já falou que faz jejum intermitente, tá? Mas tem bodybuilder que treina em jejum também. Porque é simples, galera. Essa galera essa galera não, não, não faz besteira. Eles não podem se dar o luxo de fazer besteira
1: e uma coisa que eu ia ressaltar você que se consulta com com Altran comigo provavelmente não é um deles
0: hum. porque
1: tem gente que usa esse exemplo Altran é. mas o cara que é um super atleta aí, o cara que vai uma vez na academia que treina uma hora e meia ali acha que
0: que é um entendeu cara, que tem um é, o... tem um cara que eu gosto é muito é o Felipe Acesso já fiz até entrevista com ele ah ele é, é show de bola ele é show. professor de educação física ele colocou um vídeo dessa, dessa, nessa semana, acho que foi ontem ou foi anteontem, de um, de um cara, que eu esqueci o nome agora, que é um dos fisiculturistas hoje que está mais em evidência. Já ganhou o Mr. Olimpia várias vezes na categoria classique. O cara tem um corpo escultural, entendeu? Ele fazendo aquele exercício de abdução de ombro com halteres de 13 quilos. Uhum. O cara é gigante. O cara tem, dá três de mim um do lado do outro, pra você ter ideia. Né? E o cara fazendo um exercício com 13 quilos... E a, galera fica, e a galera fica querendo fazer exercício com 20, com não sei quanto, querendo exagerar no peso. Roubando, Gente, ah, levando. Roubando, é. <risos> aí, aí o Felipe faz todas toda as considerações em relação ao exercício, mas eu quero fazer as considerações em relação à alimentação. Vocês acham que esses nutricionistas, esses bodybuilders que estão aí, estão fazendo besteira com a alimentação deles? Estão comendo pizza direto? Refeição livre é refeição lixo. Gente, preste atenção, nessa né? <risos> é
1: coisa
0: não não. Essa galera tem um campeonato para ganhar. É. Né? E outra coisa, mesmo que fosse, tu quer se comparar. Tu, sério, está começando a treinar, buchinho de cerveja, que tá querendo perder esse buchinho, começou a treinar agora, tu quer se comparar com um fisiculturista e usar o mesmo protocolo dele?
1: Tem gente que quer.
0: Tem gente que quer. Tem gente que quer. Putz, fala sério. Eu acho engraçado eu acho um isso aí. Então, vamos lá. <risos> jejum não acaba com a massa magra, tá certo? Você pode fazer jejum sem nenhum problema, só não vai passar fome, tá é. certo? E faça orientado, porque jejum é terapêutico.
1: E quando tá? for quebrar o jejum,
0: quando coma for quebrar bem, coma comida. Da forma correta. E outra coisa, jejum é terapia. Tá? Jejum é igual medicamento. Você precisa ter a dose certa para o seu caso. Não adianta você fazer sem orientação, tá? A não ser, claro, que seja o um jejumzinho de 16, 18 horas. Isso aí você pode fazer sem nenhum problema. É, Mas isso aí é pode certo.
1: fazer todo dia.
0: Jejuns maiores, pelo amor
1: de Deus. Tá bom? Top.
0: Acho que concluímos, né, meu amigo?
1: Concluímos. Exatamente em uma hora, viu? Falta um minutinho exatamente só. Bom. Rapaz, a gente tá ficando bom nisso, viu? tá ficando bom. Nós estamos ficando bom
0: né? <risos> Cara, bom demais. Top. Próxima semana. Como eu falei no começo, teremos os quatro cavaleiros do Apocalipse Nutricional. Sim. Né? Próxima semana o Felipe promete que vai falar mais.
1: Eu vou tentar. Eu juro que eu vou tentar. Nem que, que eu tire alguém da live para poder falar. Não, mas não é, não é isso não, não é isso, não não, é isso não. Vou, não, não. não vou falar. É porque é o seguinte, Altran. Eu olho pro meu lado tem Adolfo Duarte, Marcelo Cardoso e Henrique Altran. O que é que eu vou falar? Tenho que escutar, tenho que aprender. Ô,
0: argumento bicho <risos> esse. Argumento
1: fuleira. <risos> Fuleirai.
0: Cara, muito obrigado, muito obrigado. Galera, muito obrigado pela participação de todos vocês. Tenham todos uma excelente noite, uma semana absolutamente maravilhosa. Meu amigo Felipe, mais uma Boa vez noite. um prazer inenarrável estar na sua presença.
1: Prazer é todo meu, outro você sabe disso. E organize logo para vir aqui em Natal, para gente dar uma churrascada aqui.
0: Tá fechado. Valeu, cara. Um
1: abraço. Boa noite a todo mundo. Valeu.
0: Se você gosta do nosso trabalho, deixe um review 5 estrelas no aplicativo que você usa para escutar o podcast. Você pode deixar um review 5 estrelas e pode também deixar lá o seu elogio, a sua sugestão ou a sua crítica. É muito importante que você faça isso porque você vai ajudar a Rebelião Saudável a chegar a um número maior de pessoas. Além disso, você pode nos acompanhar pelo Instagram, no arroba Altran, ou no nosso canal no Telegram. Lá pelo Telegram a gente consegue colocar para você artigos, PDFs, imagens, fazer enquetes e fazer um trabalho bem mais aprofundado do que nós fazemos no Instagram. Então você pode acessar o nosso grupo no Telegram com o link que está nas show notes ou então você procura lá por Rebelião Saudável. Nós temos também um canal no YouTube,